0: Ich glaube, dass, dass Deutschland hier in der Tat ein Einzelfall ist. Man wollte mit diesem Artikel 18 die Lehren aus der, aus der Weimarer Zeit und vor allem aus der Nazizeit ziehen, dass man also den Feinden der Freiheit keine Möglichkeit gibt, sich auf die Freiheitsgrundrechte zu berufen.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich sitze bei Heidi Schumacher in der Podcast-Küche. Hallo Haye.
3: Hallo lieber Rabea. Sollen wir den Hörern gleich verraten, was es mit diesem Auftakt zu Artikel 17 auf sich hat?
2: Artikel 18.
3: Artikel 18 geht, geht, <lacht> geht schon gut geht los. los. Ja, ja. Äh, nein. Ich, ja, man soll ja nicht von hinter den Kulissen berichten, aber ich hatte einen unfass, eine unfassbar lustige Idee, äh, mal völlig anders in eine Folge reinzugehen und Rabea, die ja sehr, sehr ordentlich ist, äh, hat gesagt, nee, das können wir nicht machen, wir machen es jetzt nochmal noch seriös und das ist jetzt die seriöse Folge. Für den Fall, dass jemand die Unseriöse hören möchte, bitte mails direkt an Rabea.
2: Vielleicht packe ich es als Outtake ans Ende der Folge, wir ah, werden sehen. Nein. Aber ähm, worum geht es in dieser Folge? Es geht um Artikel 18 ähm, und ähm, ich habe es schon in der letzten Folge gesagt. Da ging es nämlich um die Einschränkung von Grundrechten und dieses Mal, in dieser Folge, gehen wir noch einen Schritt weiter. Mhm. Es geht nämlich um die komplette Verwirkung von Grundrechten und das finde ich jetzt irgendwie schon krass, gerade weil wir darüber gesprochen haben in der letzten Folge, ob wir denn die Einschränkungen der dort ähm, genannten Grundrechte für mhm. verhältnismäßig halten. Ja. Und ähm, dazu hören wir nochmal Michael Brenner, denn der war in der letzten Folge ähm, unser Mann fürs Verfassungsjuristische ja. und der hat zur Verhältnismäßigkeit ähm, Folgendes gesagt.
0: Natürlich sind die Einschränkungen immer und müssen immer sein verhältnismäßig und sie sind natürlich auch immer personal und zeitlich begrenzt. Das heißt, ich darf also als Gesetzgeber die äh, Grundrechte der Wertschätzung Dienstleistenden oder der überhaupt der Soldaten nur einschränken während deren Zugehörigkeit zur Bundeswehr. Also es betrifft immer nur die Soldaten natürlich und auch immer nur in der Zeit, in der sie der Bundeswehr angehören. Für Reservisten beispielsweise gelten diese Einschränkungen nicht, wenn die ganz normal in ihrem Beruf tätig sind. Wenn sie aber zu einer Wehrübung eingezogen werden, dann können sie auch während der Zeit der Wehrübung von diesen Grundrechtseinschränkungen betroffen sein. Aber es gilt grundsätzlich, dass jede Einschränkung von Grundrechten für Soldaten und für Ersatzdienstleistende immer verhältnismäßig sein muss. Das heißt, der Gesetzgeber ist also nicht frei und kann da beliebig jetzt über die Einschränkung von Grundrechten verfügen, sondern es muss immer ein legitimes Ziel mit dieser Maßnahme verfolgt werden. Und gleichzeitig muss dann diese Maßnahme auch geeignet, also diese Grundrechtseinschränkung geeignet sein und erforderlich sein und auch zumutbar sein, um dieses angestrebte Ziel zu erreichen.
2: Das heißt, es ist durchaus möglich. Und ähm, also natürlich ist es möglich, wenn es im Grundgesetz steht. Und so ist es eben auch bei Artikel 18. Es ist durchaus möglich, dass einem Grundrechte auch wieder weggenommen werden können. Und das hat mich schon überrascht, weil ich finde, der Name Grundrecht impliziert mhm, eigentlich, absolut. dass das unveräußerlich ist.
3: Und es steht doch auch irgendwo ganz, ganz vorne, dass diese Grundrechte nicht, dass die nicht veräußerlich und nicht, nicht wegnehmbar sind.
2: Meinst du die Menschenwürde? In dem Fall?
3: Ich glaube, da steht es irgendwo.
2: Genau, die Menschen ist es unantastbar. Mhm. Natürlich, ja. das bedeutet erstmal, die darf nicht ähm, veräußerlicht werden. Und, und daraus können wir eigentlich auch schon schließen, dass sie hier von Artikel 18 nicht betroffen sein wird.
3: Nee, hier geht es ja um Pressefreiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit. Also diese ganzen, ich sag mal, im weitesten Sinne Äußerungsartikel. Ja. Äh, äh, äh,
2: Genau, aber... Äh,
3: Kommunikationsartikel, ich weiß nicht, ja, haben die einen eine, eine, eine zusammenfassenden Oberbegriff? So ja, Kommunikationsgrundrechte
2: heißen die. Heißen echt mhm, so? Ja. Ach
3: guck mal. Und um ich die geht, geht
2: es heute? Mhm. Unter anderem, und ähm, wir wollen es aber trotzdem einfach nochmal den kompletten Artikel 18 anhören, ähm, damit wir ihn einmal in Gänze gehört haben und auch wissen, worüber wir hier eigentlich sprechen. Denn ähm, das Ganze hat keinen eigenen Absatz. Das Ganze wird einmal in einem Rutsch von meiner Kollegin Isabel Wob vorgetragen.
1: Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit Artikel 5 Absatz 1, die Lehrfreiheit Artikel 5 Absatz 3, die Versammlungsfreiheit Artikel 8, die Vereinigungsfreiheit Artikel 9, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis Artikel 10, das Eigentum Artikel 14 oder das Asylrecht Artikel 16a zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.
2: Es sind also absolut nicht alle Rechte, das haben wir eben schon angedeutet, mit der Menschenwürde. Und trotzdem gibt es eben Grundrechte, die einem aberkannt werden können, die als verwirkt gelten können. Mhm. Und du hast die eben schon genannt, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Grundrecht auf Eigentum. Und das sind ja schon keine unwichtigen Lehrfreiheit, Grundrechte. ist auch Genau, die Lehrfreiheit noch. Hm,
3: also für Professoren. Und auch das
2: Asylrecht, also es sind einige dabei. Und das sind ja schon, also die sind ja nicht unwichtig.
3: Ähm, nee, schon nicht unwichtig. Ich frage mich zum Beispiel, wenn einer wie Bernd äh, Björn Höcke, wenn der einfach fortgesetzt äh, Neonazi-Kram erzählt, der war ja, ja mal Lehrer, ne? dann kann ja. man ihm ja zum Beispiel verbieten, weiterhin Lehrer zu sein, weil er sich nicht, sind wir wieder beim Tendenzschutz an die ja. Geflogenheiten hält, ähm, die äh, ein Land als Bildungs äh, hoheit fordert ähm, ab wann darf man eine versammlungsfreiheit für jemanden aufheben also könnte man das auch für einen Höcke, wenn der fortgesetzt Neonazi-Scheiß erzählt?
2: Hier steht ja direkt sagen, die, Bedingungen drin. Demonstrieren? Genau, hier steht ja die ja. Bedingungen drin, unter welchen Umständen das möglich ist. Nämlich dann, wenn man ähm, diese Grundrechte, also zum Beispiel die Versammlungsfreiheit im Kampfe gegen die genau. freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht. Aha. Und was da genau darunter fällt, darüber werden wir natürlich <lacht> auf jeden Fall noch sprechen. Ähm, zunächst aber würde ich erstmal kurz grundlegend erklären, also wir haben ja schon gesagt, das sind schon wichtige Grundrechte und trotzdem muss dass man sich ja irgendwas dabei gedacht haben,
3: mhm.
2: dass man sie verwirken kann. Oder wie heißt, man kann sie nicht ich, bewegen, sondern dass sie als ich, ich verwirkt muss gestehen, gelten kann.
3: Ich bin ich bin positiv überrascht äh, über diesen Artikel, der mir bislang eher so nicht so ja. bekannt war, der saß eher so ein bisschen weiter auf der Bank, wenn man es mal als Fußball äh, als Fußballmannschaft betrachtet. Ja. Ähm, und ist bislang noch nie so richtig eingewechselt worden nee. aufs Spielfeld. Ähm, aber das ist ja das, worüber uns wir hier schon mehrfach Sorgen gemacht haben. Was ist eigentlich, wenn man die Grundrechte nutzt, um, die, äh, um das Grundgesetz auszuhebeln? Ja. Das ist ja die klassische Angst, die auch im Parlament immer wieder, ne, wenn jetzt eine hartrechte Partei, meinetwegen auch eine hartlinke Partei, die Mehrheit im Deutschen Bundestag hat, vielleicht meinetwegen sogar eine Zweidrittelmehrheit, könnte die ihre Rechte nutzen, um die Rechte abzuschaffen. Sie Freiheitsrechte finden, nutzen, ja, okay. um Freiheitsrechte ja, mh. abzuschaffen. Mhm. Ja? Also die dürften sich versammeln, die dürften eine Partei ja. gründen, obwohl sie Hardcore-Linke sind und irgendeine linke Diktatur ja. etablieren wollen, obwohl sie Hardcore-Rechte sind oder hardcore libertäre oder was der Geier ja. was. Und ähm, Okay, jetzt ein bisschen Widerspruch, äh, Freiheiten einschränken mit Libertären, aber ähm, das ist jetzt ein, ein spezial philosophisches Thema. Aber das ist ja letztendlich das, was mit den, was mit den Nazis auch passiert ist. Ja? Sie haben die Freiheiten missbraucht, um die Freiheiten abzuschaffen.
2: Da sprichst du schon den wichtigen Punkt an, auf den ich hinaus möchte. Ähm, zunächst aber möchte ich noch kurz vorstellen, ähm, wer uns in dieser Folge wieder verfassungsmäßig durch den Artikel führt. Nein, das ist noch einmal Michael Brenner, den haben wir eben schon gehört. Hier aber noch mal ein paar kleine Infos zur Einordnung von Michael Brenner.
1: Professor Dr. Michael Brenner forscht und lehrt an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Dort hat er seit 1995 den Lehrstuhl für deutsches und europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht inne. Brenner ist unter anderem Prozessbevollmächtigter vor dem Bundesverfassungsgericht, aber zum Beispiel auch vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof. In seiner Rolle als Anwalt hat er schon mehrere Landesregierungen vertreten, aber auch unterschiedliche Fraktionen auf Bundes- und Landesebene. Er war außerdem Mitglied des Bundeswahlausschusses für die Bundestagswahlen 2013 und 2017 sowie für die Europawahlen im Jahre 2014 und 2019.
2: Und Michael Brenner ist also Verfassungsjurist und der soll uns doch auch einfach mal erklären, welche Idee denn hinter Artikel 18 steckt, weil es muss ja schon irgendwas gegeben haben, warum man sich entschieden hat, Artikel 18 so zu formulieren, wie man es getan hat. Und das war seine Antwort.
0: Also der Artikel 18 ist, wenn man das vielleicht einleiten mal sagen kann, eine Norm, die von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes als enorm wichtig eingestuft wurde die aber kaum praktische Bedeutung hat. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist der, dass man den Feinden der Freiheit letztendlich nicht die grundrechtliche Freiheit gewähren will. So war, so war auch der Ansatz der Mütter und Väter des Grundgesetzes
2: man will den Feinden der mhm. Demokratie die Grundlage entziehen, auf der diese Demokratie mhm. quasi steht. Das ist ja auch das, mhm. was du mit den Nationalsozialisten schon so ein bisschen angesprochen hast. Also frei nach dem Motto, wenn du das Grundgesetz abschaffen willst, dann kannst du dich auch nicht darauf berufen.
3: Ähm, genau. Ja. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, und das wundert mich, ähm, Herr Brenner sagt ja auch, das ist eher so ein, Sag mal, so ein theoretischer Artikel, der mhm. ganz selten auf der Bühne ja. spielt. Ja. Könnte man jetzt nicht gegen extreme Kräfte in den Parlamenten den Artikel 18 viel häufiger in Marsch setzen?
2: Ich habe ein paar Sachen also, rausgesucht dazu. Ja. Ähm, um, unter anderem eben auch, wie hoch die Hürden sind, ähm, um das tatsächlich anwenden zu können. Mhm. Ähm, aber du hast es schon gesagt, ähm, praktisch hat jetzt nicht so viel Auswirkungen, hm. ähm, aber vielleicht sollten wir erstmal bei einem Beispiel bleiben, um das Ganze greifbarer zu machen und dann hm. kann man irgendwie darauf aufspinnen, okay. ähm, wie es ähm, dazu dann kommt, dass Artikel 18 angewandt wird. Wer diese Grundrechte eben missbräuchlich anwendet Und ähm, dann kann das eben anwendbar sein und zwar dann, ähm, wenn man sie im Kampf gegen die freidemokratische Grundordnung missbraucht. Und die Auswahl ergibt ja auch Sinn, ähm, die der Grundrechte hier. Also zum Beispiel, wenn du die freie Presse ähm, unterwandern willst, ähm, damit du sie abschaffen kannst ähm, oder wenn du systematisch geplant extremistisches Gedankengut dadurch verbreiten willst, mhm. dann ist es natürlich sinnvoll die Pressefreiheit für dich einzuschränken, damit du das eben erstmal nicht machen kannst. Aber ob das tatsächlich die Konsequenz daraus ist, das hören wir gleich noch. Und dann ähm, betrifft das ja immer noch andere Grundrechte, wie man hier sieht, also zum Beispiel Post- und Fernmeldegeheimnis, um eben mhm. weitere Informationen ähm, irgendwie zu erlangen ähm, oder die Versammlungsfreiheit, um eben dann ähm, aktiv in der Öffentlichkeit eben ähm, auch ähm, zur Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung irgendwie aufzutreten. Und interessant finde ich dabei allerdings, dass die Religionsfreiheit hier gar nicht betroffen ist, mhm. ähm, weil das ja durchaus auch schon etwas war, was in den letzten Jahren noch, noch mal mehr diskutiert wurde. Das zeigt ja eigentlich auch schon, was das für ein hohes Gut tatsächlich ist.
3: Aber wie ist. willst du einem denn auch die Religionsfreiheit Wegnehmen. Ja,
2: gut, wie willst du denn die Versammlungsfreiheit wegnehmen? Das kannst du ja eigentlich bei jedem fragen. Ne?
3: Ja, das ist jetzt eine physische Sache, die ich auch kontrollieren kann, ob sich jetzt einer, einer versammelt oder nicht. Ja, aber mit ob mehreren. einer betet
2: oder ähm, ähnliches, ähm, ja auch. Aber das Schaut sind natürlich da schon ähm, nochmal, um eben um, 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 zum Beispiel zu sagen, ich möchte Aktion XY tun und berufe mich dabei auf meine Glaubensfreiheit. Das sind ja durchaus mhm. Dinge, die wir auch schon in Artikeln viel besprochen haben. Aber die Frage wäre natürlich auch, was würde es denn bringen?
0: Man muss aber gleich dazu sagen, dass natürlich die praktische Bedeutung eines solchen Grundrechtsentzuges äh, oder einer solchen Grundrechtsverwirkung relativ gering ist. Denn die äh, einzelnen Personen werden dadurch ja nicht rechtsschutzlos und auch nicht rechtlos gestellt. Ihnen wird, wenn man so will, lediglich das eine oder andere Grundrecht für verwirkt erklärt. Und das bedeutet in, im Klartext eigentlich nur, dass der Einzelne sich dann in einem Verfassungsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht nicht mehr auf ein Grundrecht berufen kann, das für verwirkt erklärt worden ist. Aber ihm bleiben natürlich die ganzen anderen Rechte, die etwa das bürgerliche Gesetzbuch dem Einzelnen äh, gewährt, erhalten. Das heißt, der Einzelne kann natürlich sich auf das einfach gesetzliche Eigentumsrecht äh, berufen, das nicht für verwirkbar erklärt worden ist, sodass die praktische Bedeutung einer solchen Grundrechtsverwirkung eigentlich relativ gering wäre.
2: Das heißt, Artikel 18 ist tatsächlich auch eher symbolischer Natur und warum das der Fall ist, da würde ich Michael Brenner direkt nochmal, direkt hintereinander nochmal mhm. ins Brutto holen, Komm. damit er uns das nochmal kurz erklärt.
0: Man wollte verhindern das, was Goebbels im Dritten Reich letztendlich gemacht hat, nämlich... Von ihm ist ja der Satz überliefert, wir gehen in das Parlament hinein und bekämpfen die Freiheit und die Freunde der Freiheit mit ihren eigenen Waffen unter Bezugnahme auf die Grundrechte. Und genau das wollte man also verhindern, indem der Artikel 18 die Möglichkeit vorsieht, Grundrechte für einzelne Grundrechte für verwirkt zu erklären. Man will also verhindern, dass, dass Verfassungsfeinde sich auf die Meinungsfreiheit beispielsweise berufen, auf die Pressefreiheit, auf die Lehrfreiheit an der Universität. Und unter Bezugnahme auf diese Grundrechte die Freiheit und vor allem die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen, die ja das Grundgesetz ähm, beinhaltet.
3: Und ich glaube, da ist Herr Brenner aktueller denn je, weil mhm. wenn ich recht informiert bin, ich bin kein Experte in ultrarechten ähm, Revolutionstheorien, ja. Aber soweit ich mich entsinne, gehört es zum, ich sag mal, zum großen Besteck der Ultrarechten ähm, genau dieses zu tun, nämlich die Grundrechte zu nutzen, um diesen Staat, diese Verfassung, diese Demokratie abzuschaffen und dann irg irgendwas anderes, den Führerstaat, den autoritären Staat, auch wie auch immer, genau. immer, an seine Stelle zu setzen, der ja. deutlich weniger. Freiheiten in seiner Verfassung, wenn er überhaupt eine hat, haben wird. Und ja. Insofern ist das nicht nur ein Goebbels-Abwehrparagraf, sondern es ist, glaube ich, äh, brandaktuell, dieser Artikel 18. Und ich kann dieses Land, auch wenn es mir sehr bedingt zuhört. Und, und seine Würdenträger und seine Juristen und alle anderen, seine Staatsanwälte immer nur ermutigen, er guckt einfach mal ein bisschen mehr auf Artikel 18. Es gibt tatsächlich ein Instrumentarium, die Verfassungsfeinde, den einfach mal auf die Finger zu kloppen.
2: Und das ist ja auch das, was Michael Brenner gesagt hat. Das ist eigentlich ein ein super wichtiger Artikel Absolut. und trotzdem ähm, bekommt er eigentlich relativ wenig Beachtung. Was aber mhm. eben auch daran liegt, dass er a. nicht ganz so häufig angewandt wird, da werden wir gleich noch dazu kommen. Aber b. halt auch keine sonderlich krassen Konsequenzen hat. Ja gut, dann kann ich mich halt nicht mehr vom Bundesverfassungsgericht darauf berufen.
3: Naja,
2: aber in der Praxis an der Versammlung Eigentum, teilnehmen darf ich ja erstmal trotzdem.
3: Das Eigentum ist hier auch ein, ähm, ein, ein Grundrecht eine Freiheit, die eingeschränkt werden kann. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Genau aber das, hat,
2: genau, aber das ist ja auch etwas, dann kannst du dich zwar nicht mehr auf das verbriefte Grundrecht berufen, es gibt aber durchaus mhm. zahlreiche Gesetze, in denen das Eigentum nochmal explizit geregelt wird und darauf das heißt kannst ich, du dich dann berufen.
3: Okay, alles klar.
2: Und deswegen ähm, sind die Konsequenzen natürlich gering, aber eine Konsequenz, die ich gefunden habe, die finde ich schon etwas weitreichender und zwar lässt sich das in den Regelungen zum Ausschluss des Wahlrechts finden, ein Dokument mhm. des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Wie immer werde ich ähm, diesen Beitrag auch nochmal verlinken, dann in mhm. unserem Online-Artikel, wer sich das genauer anschauen will. Du
3: immer alles rauskramst.
2: Ja, und ähm, da steht eben drin in diesem Dokument, dass einem das aktive Wahlrecht aberkannt werden kann, wenn man denn vom Bundesverfassungsgericht das ein Grundrecht entzogen bekommt. Und das, finde ich, ist dann natürlich schon krass. Dann darfst du nicht mehr wählen.
3: Nee, dann darfst du nicht mehr wählen, wobei wir dann natürlich bei einem sehr, sehr heiklen Punkt sind, weil wer darf überhaupt wählen in diesem Land? Ne? Wir ja. haben jetzt gerade erst... Ähm, ein Urteil äh, erlebt, äh, dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel äh,
2: Ja, das steht übrigens auch in diesem Dokument drin, das war dann der nächste Punkt. wählen
3: dürfen. Also insofern, das mit dem Wahlrecht klingt jetzt irgendwie super dramatisch, aber es ist äh, nicht alleine in diesem Kontext hier ein Thema.
2: Nee, aber ich finde, also klar, wenn ich man das Wahlrecht aberkannt bekommt, das ist ja in jedem Fall ja. erstmal ein weitreichender Einschnitt. Absolut, ähm, absolut. Weil ähm, da werden wir auch noch in Artikel 20 darüber sprechen, Wahlen ja schon ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler der Demokratie klar. sind. Und von daher, diese Einschränkung, die hat mich dann schon tatsächlich überrascht. Und dabei stellt sich mir dann natürlich auch die Frage, wir haben eben schon kurz über die Verhältnismäßigkeit gesprochen. Wie sieht es denn hier aus? Das Wahlrecht, finde ich, ist schon, ja. also würde ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht bewerten, ob das unverhältnismäßig ist, aber auf jeden Fall schon ein ziemlich krasser Einschnitt. Und dann stellt sich natürlich auch noch in anderen äh, Belangen die Frage, in welchem Umfang darf das denn überhaupt geschehen? Kann ich einmal alle Rechte, die hier genannt sind, in einem Wisch irgendwie aberkennen? Und mhm. wie lange gilt das? Eigentlich gilt das auf Lebensdauer? Ja, genau. Ja, ja, genau. Das sind eben so alles Fragen, die hier gar nicht richtig geklärt sind.
3: Aber das steht ja unten, so ein Satz, ne?
2: Genau, die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.
3: Es das scheint dass also sie dann so eine Art Einzelfallentscheidung und dann ja. kriegst du so drei Jahre Wahlrecht.
2: Sowas. Ich frage mal, ob das geht. Und, und vor allem, was
3: mich noch ja. interessiert, wo du schon beim Fragen bist, gibt es Präzedenzfälle?
2: Da Ist... komme ich gleich dazu.
3: Ah, okay. Meine Ungeduld.
2: Genau. Erstmal äh, lassen wir noch mal Michael Brenner einordnen, wie es mhm. denn mit der Verhältnismäßigkeit in diesem Fall aussieht, hier bei Artikel 18.
0: Die Verwirkungserklärung, die dann durchs Bundesverfassungsgericht ausgesprochen wird, äh, die muss immer verhältnismäßig sein und natürlich immer auf die konkreten Umstände des Einzelfalls zugeschnitten sein. Und das bedeutet, dass natürlich eine lebenslange, ein lebenslanger Entzug von Grundrechten im Regelfall unverhältnismäßig sein würde. Das heißt, das Gericht wird das Ausmaß der Grundrechtsverwirkung immer erklären müssen. Und das bezieht sich sowohl auf die sachliche Seite. Welche Grundrechte werden also für verwirkt erklärt? Und natürlich auch in zeitlicher Hinsicht. Das heißt, je nach Gefährlichkeit des Verfassungsfeindes wird man dann eine Grundrechtsverwirkung in der Größenordnung von fünf Jahren, acht Jahren oder zehn Jahren für angemessen erachten müssen.
2: Ähm, das heißt, es muss äh, natürlich entschieden werden, ähm, mhm. was denn überhaupt verhältnismäßig ist. Und das betrifft eben auch die Grundrechte, die überhaupt erst als verwirkt ähm, mhm. ähm, golden, äh, gelten sollen. Mhm. Und da ist natürlich erst mal, äh, als kleine Info, solche Anträge können natürlich erstmal Bundestag, Bundesregierung und die jeweiligen Landesregierungen stellen. Mhm. Und die sagen dann halt eben auch, Antrag auf ähm, Verwirkung der Versammlungsfreiheit oder so, mhm. keine Ahnung. Ähm, und ähm, die geben dann, dann kommt das Ganze eine Vorprüfung und dann kommt es eben zu einer Hauptverhandlung. Mhm. Und ähm, ich habe schon angekündigt, wir werden darüber sprechen, welche Relevanz das dann tatsächlich in unserem mhm. Alltag hat. Möchtest mhm. du eine Schätzung abgeben? Ähm, wie viele Personen es in Deutschland gibt, denen die Grundrechte aberkannt worden sind?
3: Das ist, das ist so eine eine Million Euro Günter Jauch-Frage. <lacht> also seit Gründung der Bundesrepublik. Ja wie viele Personen wurden Grundrechte aberkannt? Eins ja. oder alle im Bündel? Nee, eins. Egal, eins plus mm, X. Ja. Äh, pff, 243. Null. Ah. Null. Das war, ich war einzige. aber knapp.
2: Was ziemlich nah dran. <lacht> genau. ähm, null. Null. Es wurde bisher null mal angewandt.
3: Es gibt so viel Entschuldigung, es gibt so viele Arschgeigen in diesem Land. Also, ja. Mir fallen mehr als 243 ein.
2: Aber es ist ja auch nicht so, als hätte man es nicht versucht. Es gab insgesamt vier Anträge.
3: Uh -huh. ähm, okay, also noch um mal daneben, ja. Okay. Genau,
2: also es gab vier Anträge, die eben, wie gesagt, vom Bundestag, Bundesregierung oder der Landesregierung gestellt werden können. Aber tatsächlich zu irgendwas gekommen ist es bislang nicht. Und Michael Brenner ordnet uns das noch mal ein bisschen ein.
0: Es gab bisher auch nur vier Verfahren, die eine solche Grundrechtsverwirkung zum Ziel hatten vor dem Bundesverfassungsgericht und alle vier Verfahren blieben für die Antragsteller erfolglos. Das Bundesverfassungsgericht hat also bislang eine Grundrechtsverwirkung nicht ausgesprochen. Und das finde
2: ich schon, da muss ja irgendwas... Im Fachkreis
0: sein.
3: spricht man doch in solchen Fällen vom stumpfen Schwert, oder? Was willst du mit so einem blöden Artikel, wenn du ihn nicht zur Anwendung kriegst?
2: Naja, ich habe mal ein bisschen in den Begründungen gestöbert. Mhm. Ich habe mir angeguckt, gegen wen wurde eigentlich so ein Verfahren angestrebt und warum hat es nicht geklappt. Und da möchte ich dir mal ein bisschen möchte ich ein bisschen was teilen, was ich da so rausgefunden habe. Dann gehen wir das mal der Reihe nach durch. Den ersten Antrag, den gab es schon 1960 und zwar gegen den zweiten Vorsitzenden der Sozialistischen Reichspartei. Das war eine, mhm. eine ähm, Nachfolgepartei der NSDAP, also mhm. rechtsextremistisch orientiert. Da <lacht> wäre ich
3: jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, ähm,
2: und dem sollte die Freiheit der Meinungsäußerung sowie, ja. der, sowie die Versammlungs- und die Vereinigungsfreiheit als verwirkt erklärt werden. Und das ist aber nicht passiert, weil, ich zitiere, seit dem Eingang der Anträge der Bundesregierung sind keine Tatsachen bekannt geworden, aus denen sich eine Fortsetzung der staatsfeindlichen politischen Betätigung des Antragsgegners ergibt. Ähm, und das ja. hatte eben unter anderem auch damit zu tun, dass die Sozialistische Reichspartei kurz vorher verboten wurde mhm. ähm, und dementsprechend klar, dann fällt natürlich auch erstmal eine Grundlage weg. Und beim zweiten Fall sah es ähnlich aus. Der wurde gegen den Journalisten Gerhard F. vorgegangen und den rechtsextremistischen Druckschriften- und Zeitungsverlag GmbH. Mhm. Und dem Mann, also diesem Journalisten, sollte zum Beispiel auch das Wahlrecht entzogen werden, Nein. unter anderem. ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, und ähm, da wurde aber auch wieder der Antrag abgewiesen. Auch hier gab es eben wieder keine hinreichende Begründung. Mhm. Ähm, dann war jahrelang nichts, da ist nicht mhm. so viel passiert. Ähm, bis 1996 wieder zwei Anträge abgewiesen wurden. Damals auch wieder gegen zwei Rechtsextreme. Ähm, mhm. Also da sieht man nicht nur die Auswirkungen sind gering, sondern auch die Anzahl der Fälle überhaupt ist überschaubar. Wenn man es dann halt nicht richtig begründen kann, mhm. äh, dann kommt es damit dann nicht weit. Was ja einerseits aber natürlich auch gut ist. Ähm, dass das wirklich so detailreich und so ähm, faktenbasiert sein muss, dass man eben nicht einfach Hinz und Kunst Grundrechte aberkennen kann.
3: Nee, es geht ja auch nicht um Hinz und Kunst, aber äh, ich hätte mir schon gedacht, dass man irgendwo auch mal so ein Exempel statuiert kriegt. Und ich meine, die genannten Vögel bieten ja nun durchaus Ansatzpunkte, sage ich mal, vorsichtig. Ja. Ähm, waren vielleicht die ähm, waren vielleicht da die, die Schriftsätze nicht gut genug? oder
2: Es kann durchaus sein, dass, dass es zwar grundsätzlich möglich gewesen wäre, denen das Grundrecht zu entziehen, aber die Bundesregierung oder die Antragsteller schlicht, schlecht argumentiert haben. Ja. Ähm, das kann natürlich auch passieren. Das ist ja auch hier, ähm, wo dann eben auch drin stand, ähm, dass ähm, es eben überhaupt keine, keine, neuen, ähm, keine neuen Tatsachen bekannt mhm. geworden sind. Und dementsprechend ähm, ist natürlich die Begründung, mhm. es darauf zu basieren, aber man kann gar keine solche Taten nachweisen, ist dann natürlich... Ja, okay. Genau. Und deswegen ähm, alles überschaubar, ähm, aber auch im internationalen Vergleich absolut überschaubar, denn ähm, Deutschland steht mit einer solchen Regelung ziemlich äh, alleine da, ähm, was natürlich dann auch in der Geschichte Deutschlands liegt. Ähm, und Michael Brenner ähm, klärt das nochmal ein bisschen auf.
0: Ich glaube, dass, äh, dass Deutschland hier in der Tat ein Einzelfall ist. Man wollte mit diesem Artikel 18 die Lehren aus der, aus der Weimarer Zeit und vor allem aus der Nazizeit ziehen, dass man also den Feinden der Freiheit keine Möglichkeit gibt, sich auf die Freiheitsgrundrechte zu berufen. Also insoweit ist der Artikel 18 sicherlich ein deutsches Unikat, das sich auch durch die Verfassungsgeschichte und die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erklären lässt.
2: Und gleichzeitig ist diese Regelung halt auch richtig umstritten. Also allein, dass man Grundrechte überhaupt verwirken kann, ist natürlich schon hochstrittig. Mhm. Das zeigt ja eben auch, dass Deutschland steht alleine da mit dieser Regelung. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein gängiger Passus, der es irgendwie in jede Verfassung geschafft hat. Komisch, ähm, ja. Und dann natürlich auch, unter welchen Bedingungen das Ganze eben geschehen kann. Und das finde ich ist dann irgendwie schon nochmal irgendwie bemerkenswert. Vielleicht ist das aber auch ein Grund, warum Artikel 18 so relativ unbekannt ist. Also zum einen, obwohl er so wichtig ist, aber halt hm. praktisch überhaupt keine Bedeutung hat.
3: Es ist ein historischer. Es ist, ja. so, wie sagt man, es ist so ein bisschen wie der Blinddarm, ähm, ist vielleicht der Blinddarm des, des Grundgesetzes. Ist da, wenn man ihn wegnimmt, fehlt auch irgendwas. Aber wofür Nütze ist, weiß man nicht.
2: Ich fasse also nochmal zusammen. wir <lacht> haben alles,
3: was hinkt, ist ein Vergleich, fällt mir gerade <lacht> ein. <lacht> <Gut. lacht>
2: ich fasse äh, nochmal kurz zusammen, was wir hier in Artikel 18 haben. Ähm, der Artikel 18 ist ähm, insbesondere auch wegen der deutschen Geschichte da. Ähm, Deutschland mhm. steht mit dieser Regelung relativ alleine da. Und ähm, inhaltlich ist es so, dass eben einige Grundrechte ähm, entzogen werden können. Sie können ähm, verwirkt werden. Ähm, welche das sind, haben wir genannt und zwar dann, wenn sie eben ähm, missbräuchlich ähm, angewendet werden, um die freiheitliche demokratische Grundordnung ähm, abzuschaffen
1: mhm.
2: und Beispiele wären da eben zum Beispiel, dass man die Presse abschaffen will, dass man ähm, das Bundesverfassungsgericht mhm. stürzen will, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das sind also nochmal Beispiele, wann das tatsächlich der Fall ist. Es gab bislang vier Anträge, alle mhm. vier sind vom Bundesverfassungsgericht gescheitert mhm. und eine mögliche Konsequenz ist, ähm, weil alle anderen relativ ja, schlicht ausfallen, dass einem mhm. das Wahlrecht entzogen werden kann und mhm. ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Hast du noch Fragen zu Artikel 18 oder möchtest du was loswerden äh, zu Artikel 18? Ich
3: möchte dazu nur loswerden, dass ich wieder einmal diesen Podcast ähm, zu schätzen weiß oder nochmal mehr gelernt habe, weil ich hier gerade mal wieder in so eine Ecke des Grundgesetzes geführt worden bin, in der ich noch nie vorher war.
2: Ja, schön. So,
3: ne? Halleluja.
2: Und tatsächlich, was mich auch überrascht hat, es gibt insgesamt drei Artikel, die 17a, jetzt 18 ja. und auch 19, die sich alle so ein bisschen ja. mit der Einschränkung und der ja. Verletzung und ähm, der Verwirkung von Grundrechten befassen. Und deswegen wollen wir auch in der kommenden Folge nochmal darüber sprechen. Das heißt, auch dort haben wir kein, kein richtiges Grundrecht, äh, wie es mhm. jetzt eben zum Beispiel vor dem Gesetz sind alle gleich sind, ähm, sondern tatsächlich eher ein formelles Grundrecht und damit auch das Letzte ähm, unter den Grundrechten, Artikel 19, 1 bis 19, das sind die Grundrechte und damit hätten wir dann auch schon den ersten Teil geschafft des Grundgesetzes, das finde ich irgendwie so eine gut.
3: Ordnung, also indem ja, wir jetzt was gut, ne? weggeschafft ja. haben. Aber einen müssen wir noch. Was kommt danach?
2: Dann kommt das Staatsorganisationsrecht.
3: Oh, mein Steckenpferd. Okay.
2: Darüber werden wir dann nochmal in der kommenden Folge sprechen. Da gibt es dann nämlich nochmal einen kleinen Teaser darauf. Ähm, in der ich glaub, nächsten Folge aber erstmal. Das sollte ein größerer
3: sein, weil das Staatsorganisationsrecht ist so, so ein bisschen das Gegenteil von Erotik, oder?
2: Habe ich auch gedacht, aber, aber lass dich überraschen. Lass ähm, dich
3: überraschen. Ja, genau, aber
2: ich. erst nochmal zur nächsten Folge. Dort ist dann nämlich Christoph Möllers wieder mit am Start ähm, von hm, der Berliner Humboldt-Universität. Ja. Ähm, und damit bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als zu sagen, danke lieber Hajo und tschüss. Gerne,
3: danke Rabea, ganz herzlichen Dank auch wieder dafür, dass du dich in die, in die Abgründe von allen möglichen Bibliotheken und sonst welchen äh, Schrifthalten begeben hast, um das alles zu äh, zu errecherchieren. Willst du das das nächste Mal machen? <lacht> auf gar keinen Fall. Es <lacht> war eher jetzt so eine Motivationsansage. du einfach noch 800 Folgen weiter, bitte.
2: Alles klar. 800 sind es nicht ganz, aber es sind jetzt, wir sind mittlerweile 80. bei Folge 21.
1: Ja, Halleluja. Nicht tschüss. Tschüss. In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Hallo zu unserem grundgesetz in guter Verfassung bei Detektor FM.
3: Grundgesetz. Hm.
2: Hallo zum Ich
1: gesagt <lacht> <lacht> Doch.
2: Hallo zu unserem Grundgesetz-Podcast bei Detektor FM. Du, du hast meine... Grundgesetz gesagt. Habe ich Rabeo. nicht.
3: <lacht> ich wollte das jetzt nochmal. Achso, ich dachte, du machst jetzt weiter.
2: Nein, du hast mich okay. Rabeo genannt.
3: Habe ich? Mhm. Oh Gott.
2: Das ist der wirkliche Verschwörung. Absolutely. Ja, okay, nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast der Verfasser.
3: Ich habe nichts gesagt. Ich habe wirklich nichts gesagt. Nicht Nein, das wollte ich nicht. Das ist einfach nur so, sind so Zuckungen im Alter. Das ist normal.
2: Okay. So, jetzt Stockwasser und geht's. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sehe.
3: <lacht> man, man, man muss das aufklären, warum Rabia diese Anmoderation nicht hinkriegt. Ich habe den schönen Begriff vom Grundgesetz äh, in die Debatte geworfen und stelle mir vor. Wie es äh, in bestimmten Schweinen, also ich, ich glaube gerade in Ökoschweineställen, ne? also wo die Massentierhaltung jetzt nicht so ganz schlimm ist oder so, gibt es Grundgesetze, ähm, dass die Schweine, die da zwar viel Auslauf haben oder so, die müssen wahrscheinlich in der Mittagspause, dürfen sie nicht grunzen. Ne? Dann, weil dann ist Mittagsruhe, so war das bei uns früher auch. Und das regelt ein Grundgesetz. Ähm, und... <lacht> Ich habe Rabia immer wieder zu verleiten wollen, dass sie diese Anmoderation statt, sie statt Grundgesetz, Grundgesetz sagt. Das hat sie aber tapfer, wie sie ist, hat sie das nicht getan. Daraufhin habe ich versucht, während sie ihre tapfere Anmoderation machte, eine Schweinenase zu zeigen. Das hat sie gesehen <lacht> und <lacht> fing dann an zu prusten. So. Ich habe keine Ahnung, ob wir das senden, aber ich finde, das sind genau diese kleinen Hintergrundgeschichten, die uns so, so menschlich, so authentisch ja. so. Und,
2: und es gibt auch eine Belohnung, weil wer jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, der darf
3: <lacht> der, der muss ein echter Fan sein.
2: Der darf sich heute nämlich anhören, worum es geht. Es geht nämlich um.